0: TechFlow by Warcom. Olá a todos, bem-vindos ao TechFlow by Warp.com, um videocast barra podcast onde falamos sobre tecnologia, sobre eh, transformação digital, sobre eh, novas soluções, novos produtos e também sobre cibersegurança e sobre redes, é exatamente sobre redes que vamos falar hoje, mais propriamente sobre infraestruturas. Uh, as infraestruturas são a espinha dorsal de qualquer processo de transformação e de inovação e hoje vamos tentar aqui perceber um, em que ponto, uh, fazemos aqui um ponto de situação do que está a ser feito em Portugal, bem ou mal, de perceber até onde é que podemos evoluir, quais são as melhores soluções, quais são os grandes desafios. Todos os episódios do Flow by Warp.com trazem dois convidados especialistas do mercado, eles partilham connosco as suas experiências, principalmente pessoas eles que estão no terreno e conseguem dar o melhor feedback possível. Eu hoje tenho comigo do meu lado direito o Bruno Galhoff, ele é... Business Unit Manager da área de Networking Infrastructure da Workcom e do meu lado esquerdo o Paulo Almeida, Account System Engineer da Cisco. Obrigada a ambos por estarem aqui comigo é. hoje. Obrigado. Uh, Bruno, eu vou começar por ti. Qual é o ponto da situação uh, em Portugal? Onde é que nós estamos no, no gráfico de desenvolvimento das redes e das infraestruturas?
1: Bem, uh, a nível nacional, uh, a, a nossa ideia é que efetivamente o, o mercado português, tem alguns casos que efetivamente seguem enquanto pioneiros uh, relativamente à tecnologia. E no que toca uh, à parte networking e infrastructure, uh, isso também é verdade e conseguimos identificar no nosso mercado uh, certamente alguns clientes que tomaram essa iniciativa uh, numa fase inicial de primeiros passos de cada uma dessas tecnologias e focando no tema de hoje, o multidomain, uh, que concentra uh, as tecnologias de software-defined networking uh, abordadas a três uh, domínios distintos. Uhum. Uh, entre eles, uh, a One, a rede One, que interliga escritórios, uh, sedes e, eventualmente, da os data centers e, e também a cloud. Uh, temos o ambiente de campos, portanto, estamos a falar de escritórios uh, e sedes, uh, portanto, ambiente onde ligamos os utilizadores e os dispositivos um, e temos também um, portanto, o data center, o campus uh, e uh, a One. Um, e, portanto, nestes três domínios, e cada um deles surgiu no mercado uh, em alturas distintas, mas conseguimos facilmente identificar clientes que fizeram esta jornada numa fase inicial. A verdade é que não vemos uh, uma estratégia, uh, quer seja no setor privado ou no setor público. Um, em que tenhamos aqui um fio condutor que aquele determinado setor fez efetivamente essa jornada uh, de uma forma sustentada. Vamos sim vendo efetivamente uh, alguns casos pontuais. Uh, exatamente, casos pontuais que fizeram efetivamente essa jornada e portanto, uh, sim, continua, continuamos a referir que Portugal é um early adopter uh, enquanto, enquanto uh, consumidor de nova tecnologia. Um, portanto, Mas
0: ainda há muito para fazer. Sim,
1: eu penso que sim. A nossa expectativa, efetivamente, é que o plano de recuperação e resiliência possa vir a ser um elemento acelerador desta, desta jornada, vá, e que as empresas, efetivamente, consigam entender as mais valias que a tecnologia lhes pode trazer para acelerarem o seu negócio e melhorarem, de certa forma, a sua relação com a tecnologia, quer do ponto de vista operacional Uh, quer também do ponto de vista de trazer a, a tecnologia para a forma como disponibilizam um o serviço aos seus clientes. Uh, e no conto geral, penso que,
2: que seja esta a imagem Paulo, atual.
0: Nós somos early adopters, mas como é que estamos aqui na fotografia europeia? Estamos atrás ou estamos a par? É assim:
2: pegando aqui um pouco dos números da União Europeia, temos aqui o índice da digitalidade e economia da sociedade. De 2021, estávamos em 16 lugar entre 27, portanto estamos a meio da tabela. Claro. Uh, Portugal é um early adopter, o uh, Portugal uh, uh, apoia a tecnologia, apoia a evolução e, e temos. Portugal tem evoluído muito nestes, nestes anos, uh, aliás, os dois últimos anos, mas isto também é um bocado de, derivado da, da, da pandemia, uh, houve aqui um investimento adicional que as empresas tiveram que fazer, especialmente nas tecnologias que permitiriam facilitar o trabalho remoto. No entanto, não podemos parar, há uma necessidade de continuar o investimento, até para continuarmos a ser competitivos e chamar para nós os investimentos estrangeiros. Portanto, temos que continuar a, a apoiar a inovação tecnológica, basearmos nas redes inteligentes, redes seguras e a, a apostar também aqui nas redes Software Defined, que são redes que, em que temos aqui uma, uma parte central de controle da rede, a rede controla-se como uma, uma única, e, e deixar aqui um pouco as tecnologias tradicionais em que temos várias peças na, na rede e, 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 e que são peças independentes. Uh, mas pronto, no conto geral, Portugal, uh, uh, embora esteja em 16º, eu penso que está bem posicionado na, na aposta. Só não podemos uh, deixar cair esta aposta e, e esperemos que o, o, o PRR uh, uh, permita... Acelera, Acelera as coisas.
0: Uh... É porque nós, falando quando falamos em evolução de infraestruturas uh, e em aposta de infraestruturas, pensamos muito dentro do nosso, do nosso buraquinho, não é? Dentro do nosso país. Mas, de facto, como estavas a dizer, é importantíssimo nós, nós podermos ter uma infraestrutura de topo uh, e uma rede de topo para poder atrair as empresas lá fora, o talento, uh, o investimento, isso é algo que é preciso fomentar.
2: I, exato, é assim... Uh, um, uh... Temos que garantir que temos as melhores condições, Não. somos competitivos, até porque uma rede adaptada e evoluída permite diminuir aqui os, os custos com, 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 com o pessoal, com, com os custos despendidos pela, pela, pela equipa da IT. Temos aqui uma melhoria da infraestrutura e poder disponibilizar tudo de bom e manter-nos a, a, na corrente do, 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 dos restantes países.
0: Quais é que dirias que são os grandes desafios atualmente para as empresas, tendo em conta que nós temos uma realidade em Portugal onde temos as grandes empresas que todos temos aquela noção que são as que, as que provavelmente até investem mais e aplicam parte dos recursos e do budget na, nas redes, mas depois temos um grande tecido composto por PMEs uhum. e aí já nem todas se calhar têm a disponibilidade financeira ou mesmo os, mesmo os, os recursos para investir em infraestruturas, como é que, como é que, quais são os grandes desafios aqui nestas duas vertentes, tanto para as grandes como para as pequenas?
2: É assim, eu, eu penso que temos aqui pontos em comum. Um deles é o budget. Seja, seja para as grandes ou pequenas empresas, o budget é sempre um ponto importante para as empresas. Temos outros que é a disparidade de soluções, a complexidade de redes, diferentes fabricantes, a dificuldade que há em gerir estas infraestruturas e depois temos uma coisa também muito importante que não nos podemos esquecer, que é o know-how existente no nosso país para poder abordar, ajudar as empresas nesse sentido. Nós, fabricantes e parceiros daqui como a Orcom, temos que primeiro disponibilizar aos clientes a uma panóplia, de, 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 um portfólio de, de equipamentos que permita endereçar as necessidades, ou seja, é, é, se eu tenho uma empresa pequena, também não necessito de recursos é, infinitos. Portanto, temos que adaptar as soluções às necessidades do cliente, é, temos que ajudar a, 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 a empresa a crescer com as suas necessidades, temos que ter aqui uma... uma uma mensagem coesa de, de, de não montar peças separadas, eh, permitir um, um crescimento co consertado eh, e, e não dependente apenas do hardware, assim crescer com o licenciamento, permitir também, eh, eh, se calhar, distribuir os gastos eh, da empresa com, com modelos de subscrição e, e depois temos também aqui a componente de know-how, em que dependemos das universidades, dependemos de, de, de parceiros ou do fabricante, de, de permitirem a, ajudar a, a, aqui em termos de know-how. Um, a Workom, com, com técnicos certificados na, na tecnologia e, e de... de, de séniores na, na, na tecnologia, e poder também aproveitar, vou falar aqui um pouco da Cisco, mas da, das academias de formação Cisco, que permitem formar os recursos nas necessidades que temos para endereçar nas empresas deste país.
0: Oh, oh, Bruno, Paulo falou agora que também um dos principais problemas é haver muita tecnologia, muitas soluções, como é que uma empresa escolhe? Como é que alguém sabe que aquela solução é a melhor, uh, para onde é que começa um, sabendo, e eu acrescento aqui outra pergunta, que é como é que alguém prepara uma rede para o futuro, sabendo que o futuro agora já não é o futuro daqui a, a dois anos, como é, que, como é que se escolhe e se prepara uma rede para Sim. o futuro? Uh,
1: aquilo que o Paulo referiu é muito importante, portanto termos aqui a, a perfeita consciência uh, de não é só investirmos em tecnologia, no final do dia tem que haver alguém implementar essa tecnologia. E após essa fase, teremos também alguém do lado do cliente a operar essa tecnologia. Portanto, a componente de formação é realmente relevante, é importante, porque só assim vamos conseguir adaptar essa tecnologia e tirar proveito dessa tecnologia para, para, para a nossa infraestrutura e para o nosso use case, porque cada cliente é um cliente e cada cliente pode tirar mais ou menos partido da tecnologia em função daquilo que precisa. Como é que nós preparamos uma rede? Bem, uh, na nossa visão, uh, a Warpcom vê uh, o mercado com uh, algumas tendências e gostaria de apontar aqui algumas, como a segurança, a cloud, a analítica. Uh, o IoT também, na nossa ótica, é uma, uma, te uma tecnologia que está uh, claramente em voga e posso até uh, citar alguém da, da Cisco que referimos há relativamente pouco tempo, que é um negócio que cresce a 14 quartos. Uh, seguidos, seguidos, ok uh, e portanto isto uh, acho que mostra não só no nosso mercado, mas a nível global também, uh, de que forma é, é que a tecnologia está a crescer uh, um pouco por todo o mundo uh, como é que um cliente responde uh, a este paradigma? Bem na nossa ótica temos que ter a consciência quando estamos a fazer um investimento temos de pensar nestas, nestas, nestas rubricas, vá, uh, portanto fazemos um investimento e temos que pensar que a nossa solução deve ser segura, a nossa solução Eventualmente deve prever a jornada para a cloud, seja ela para colocar as nossas componentes na cloud, seja ela porque os nossos utilizadores vão consumir coisas que estão na cloud. É, é, é quase impossível não, não o fazermos, não é? Através do Gmail, Salesforce, uh, Office 365, etc. Há uma proliferação gigantesca de uh, coisas que cada vez mais estão a aparecer na cloud. Portanto, são paradigmas que nós fazemos um, fazendo um investimento na infraestrutura e falando e ligando aqui ao tema do multidomain. O sd wan por exemplo, já nos oferece inúmeras ferramentas para fazermos essa adoção a essas novas tecnologias. Uh, portanto, facilita-nos o caminho até à cloud, uh, garante-nos a segurança da comunicação entre os nossos vários sites, uh, sejam eles sites privados, vá de nossos escritórios, sedes ou até mesmo para chegarmos à cloud. Uh, portanto, se olharmos aqui eventualmente para o ACI, o Application Centric Infrastructure, portanto, a solução da SDN vocacionada para o data center. Uh, Portanto, essa é uma fase crucial para nós, quando quisermos fazer jornada para a cloud, termos um sistema que fala a mesma língua a que nós estamos habituados a operar dentro do nosso data center on-prem. Portanto, e na cloud temos também essa tecnologia disponível e, portanto, isto é excepcional e é isso que temos ajudado ajudar também os nossos clientes a fazer. Portanto, termos aqui a segurança que, ok, eu agiro o meu data center desta forma, eu quando for para a cloud, é um é uma infraestrutura distinta, diferente. de uma forma de operar distinta. Se eu tiver aqui algo, algo que me permita ajudar a gerir essa infraestrutura da mesma forma como eu faço numa data center on-prem nos últimos cinco anos, vai-me ajudar se, efetivamente aqui esta viagem até à cloud. E depois, falando aqui, então aqui para terminar do campus, estamos a falar de escritórios e sedes, um, o que é que nós temos assistido nos últimos, nos últimos tempos, e felizmente tivemos esse, essa experiência muito recentemente uh, com alguns dos nossos maiores clientes, que investiram agora em, em novos edifícios inteligentes, um, existe o paradigma do trabalho remoto, existe o paradigma da proliferação de dispositivos, uh, sejam eles um telefone, um tablet, um laptop, um relógio, portanto os dispositivos de IoT, de sensorização dentro dos escritórios. Portanto, há aqui uma preocupação com a sustentabilidade, há uma preocupação com a qualidade do posto de trabalho e há uma preocupação com a user experience. E, portanto, para isso, nós, enquanto técnicos de redes e infraestrutura, temos que ser capazes de dimensionar uma infraestrutura que esteja à altura de responder a esse tipo de desafios. Uhum. E aquilo que o SDA nos transmite é efetivamente isso, uma forma automática de conceber uma infraestrutura uh, resiliente, com performance, e que facilita o nosso trabalho no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, é um sistema que tem processos de automação, tem processos muito avançados do ponto de vista da analítica, portanto, com Machine Learning e Artificial Intelligence, de forma a nós conseguirmos operar a nossa infraestrutura prevendo o que vai acontecer no futuro e antecipando alguns movimentos para reforçar a rede no ponto A, B ou C. E, portanto, de um modo geral, falámos das três estruturas do multidomain, e... Uh, isso é essencial para quando vamos fazer um investimento, sabermos exatamente qual é que é a viagem que a organização vai fazer uhum. e de que forma é que estas tecnologias ligam com, com estas tendências do mercado que nós apontámos, portanto, a cloud, a segurança, um, o IoT, a motorização, que é essencial também, a analítica, portanto, são efetivamente tendências que vamos assistindo uh, na abordagem uh, aos projetos com os nossos clientes.
0: O Paulo Bruno, disse aqui, deu aqui vários, vários, várias dicas e falou aqui em várias, em várias soluções, No mundo perfeito, nós pegávamos nisto, metíamos isto tudo, num pacote e vendíamos e instalávamos numa empresa, e era fantástico, mas nós não vivemos num mundo perfeito, e como falaste há bocadinho, um dos principais problemas é o budget, se eu tiver budget para metade disto tudo, consigo ter uma rede, uma infraestrutura eficiente, capaz de suportar o meu negócio, ou já fico aquém daquilo que é necessário para me manter competitivo no mercado?
2: É assim, uma das coisas que nós temos que garantir é que as, coisas, as soluções conseguem ser estanques, ou seja, eu não preciso ter uma solução montada desde o início end-to-end, -end, mas o que eu tenho que garantir é que, da nossa parte fabricante e da parte do integrador, aqui é o como é que nós aconselhamos o cliente uh, uh, num percurso que ele terá que, que, que ele terá que fazer este percurso para estar completo e esse percurso uh, é hoje investimos aqui nesta tecnologia uh, amanhã investimos na outra temos é que garantir que estamos a escolher as peças corretas. Uhum. Portanto, não vamos adaptar o nosso budget ao que ah, hoje consigo comprar esta máquina, vou comprar isto ah, amanhã consigo. Ou seja, não fazer estas compras desenfreadas ter aqui um desenho, ter aqui a ideia de onde eu estou, para onde vou e como é que eu vou chegar lá, e, e, e adaptar as soluções tecnológicas nesse sentido. Portanto, temos que oferecer, primeiro, soluções que permitam realmente este crescimento uh, faseado, uh, de permitir que, que, que o nosso investimento não fique uh, uh, preso a, a, a um hardware, ou seja, eu poder fazer um investimento e garantir que eu tenho uma proteção de investimento ao longo do tempo uh, uh, com modelos de licenciamento. Uh, se hoje eu não preciso desta funcionalidade ou desta tecnologia, eu não licencio o equipamento para esse sentido. Amanhã eu preciso. Apenas o que eu tenho que fazer é uma aposta na licença correta e também podermos ajudar, às vezes, no, no, no modelo financeiro. E aqui falamos das subscrições, ou seja, poder ter uma, a, a hipótese de uh, fasear uh, este investimento uh, de maneira a facilitar que, uh, um, o investimento do cliente. Portanto, garantidamente que o budget é... é, é não estica? É, não estica, é restritivo, mas conseguimos uh, garantir que o, o cliente Vai adquirindo as peças, vai crescendo uh, com as suas necessidades e eu consigo ter, continuo a ser competitivo, porque vou adaptando a minha rede.
0: No entanto, tem aqui um percurso... Uh, tem de ser feito com planeamento.
2: Exatamente. Acho que isso é, 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 é... O ponto número um é garantir que eu não faço compras ad hoc. Eu tenho Sim. que garantir que tenho aqui uma história.
0: Olha, mas não achas que o PRR tem timings específicos <risos> e está tudo muito cedente muito, muito de gastar dinheiro e de ter o dinheiro, não achas que ele está a empurrar as empresas para fazerem escolhas, como tu disseste um bocadinho à pressa e sem planeamento? Ou, ou, ou as, as empresas percebem que, por exemplo, recorrendo a pessoas que sabem, a parceiros ou, ou, ou mesmo a recursos internos, conseguem estruturar as ideias e aproveitar ao máximo este. Eu dias? acho
2: que é essa a mensagem, ou seja, temos que garantir que temos... Por trás das empresas, alguém que os pode ajudar, seja o fabricante, seja o parceiro, e passar-lhes a informação que este é o investimento que tem que ser feito. Vamos tentar fazer o. vamos aproveitar o PRR e fazer o maior investimento. Não gastar as milhões à frente. De qualquer das maneiras, de uma forma controlada e, e, e pensada.
0: Ok. Bruno, falando aqui dos. sem medos. Os dos endontes que, que nós temos aqui no mercado. O que é que as empresas estão a fazer de muito errado? Um, e metendo mesmo aqui, percebendo mesmo o que é que está a correr mal uh, e para não sermos mauzinhos, o que é que elas também estão a fazer bem e que nós aproveitamos como bom exemplo a seguir.
1: Sim, um, o Paulo já tocou superficialmente num desses temas, parece-me, que uh, tem a ver com o investimento em cima do joelho. Hum. Uh, sobrou o budget ao final do ano e portanto, Vamos gastar em qualquer coisa. Vamos gastar efetivamente aqui em qualquer coisa e às vezes condicionamos o nosso futuro enquanto tecnologia. Porquê? Porque depois mais à frente vamos, efetivamente, ver desbloqueado um outro orçamento que nos permitirá fazer um investimento numa determinada tecnologia e fazemos uma abordagem, então, ao fabricante ou, então, ao parceiro para desenhar essa solução, ou ambos, e depois vamos ver que, do ponto de vista dos equipamentos que suportam essa tecnologia, o equipamento onde acabamos de gastar dinheiro não é suportado uhum. nessa infraestrutura. E depois o cliente fica, ok, eu podia, se calhar, ter pensado aproveitar. de forma antecipada, ter abordado o fabricante e ou o integrador, ter feito aqui um plano efetivamente de passos, independentemente do budget, ok? mas sabia efetivamente onde estou e para onde vou. E para isso muitas das vezes, o cliente, as equipas do cliente estão muito preocupadas com o seu dia-a-dia -dia e é sempre importante termos aqui um parceiro tecnológico que nos permite olhar para a nossa própria infraestrutura um pouco de fora, que uhum. temos sempre um espírito crítico distinto, não é? De quem vive dentro desse ecossistema. Um, e, portanto, nós delinearmos exatamente como é que a infraestrutura está e para onde é que ela vai. E, portanto, com isso, efetivamente, depois podemos traçar uma viagem tecnológica e ligar equipamentos a uma solução que nós preconizamos e que seja a direção para onde queremos caminhar. Portanto, isto para mim uh, é essencial, uh, independentemente do budget que temos, uh, portanto, não nos desfocarmos e não sairmos do nosso caminho. Esse, esse, para mim, é um, é um ponto-chave. Depois, uh, temos aqui outro, outro ponto que, para mim, também é, é bastante importante e é algo que nós vamos vendo um pouco também devido à dimensão do mercado português. Uh, se olharmos para o mercado do alemão, ou inglês, ou mesmo francês, uh, vemos que uh, a equipa de sistemas, a equipa de segurança e a equipa de data center são equipas independentes uh, e, e que, uh, portanto, tem uma visão completamente distinta das suas. Uh, portanto, de cada uma dessas unidades e de cada uma de, dessas tecnologias. Uh, do nosso lado, aquilo que muitas das vezes nós vemos é que. Uh, é um one-man show. Um one-man show. <risos> uh, e, exactly. e, portanto, isso tem aqui algumas consequências. Uma pessoa que endereça várias tecnologias dificilmente consegue ir Correct. muito a fundo em cada uma delas, não é? Uh, e, portanto. Ou seja, conseguimos tocar superficialmente aqui, portanto, em data center, em sistemas e em segurança. Mas, na realidade, temos um sem número de possibilidades em cada uma destas grandes áreas. Daí, mais uma vez, a importância de um parceiro tecnológico que permite ao cliente perceber, epá, ok, eu sei o que é, que é uma firewall, sei o que é, que é uma next generation firewall, epá, mas depois, se calhar, não sei de que forma é que eu posso potenciar esse tipo de tecnologia para a cloud. Ou de que forma é que isso, Eu sei como é que isso me ajuda no data center, mas como é que isso me ajuda no campus ou, ou na WAN. Uh, e, portanto, é sempre importante termos essa parceria e, e não termos aqui nenhum estigma de não saber ou de não perceber e perguntar. Perguntar e pedir ajuda e nós teremos, obviamente, todo o gosto em fazer esse caminho e essa jornada com o cliente. Do outro lado, e passando agora aqui às, uh, às best practices, vá, ou, ou a, efetivamente aquelas abordagens que nós devemos uh, identificar... Lá está. É, portanto, termos uma, uma abertura total com o nosso parceiro tecnológico e temos certamente aqui excelentes exemplos desses na, na Warp.com onde o cliente, se calhar numa primeira fase estava a olhar para o seu data center e queria investir no data center uh, e até estava a pensar nos equipamentos certos mas depois não sabia que com aqueles equipamentos podia ter algo mais. Se calhar com mais 10%, 5% do investimento ou 15% do investimento conseguia ter os mesmos equipamentos com a mesma performance mas com uma solução que lhes traz mais três ou quatro vantagens, uhum. uh, realmente, que são relevantes para, a, para o seu negócio. Um, e, portanto, com esta abordagem inicial, nós conseguimos não só dizer, sim, senhora, esses são os equipamentos certos, mas nós poderemos ir até aqui, até este ponto. E, portanto, ele vai muito além daquilo que o cliente esperava e, portanto, trazemos a tecnologia em função daquilo que o cliente uh, pretendia. E, portanto, associando a este paradigma, o que é que vem normalmente? Vêm POCs, portanto, Proof Concepts, para quê? para que o cliente não vá ao site da Cisco, olhe para o ACI ou para o SDA e diga assim, Epá, isto parece-me bem. Parece-me parece que bem que bem. Não, vamos chamar o parceiro tecnológico, ele vai enquadrar a solução na minha realidade, eu vou ver de que forma é que aquilo me pode ajudar e eu amanhã vou fazer um investimento consciente na tecnologia que me traz aquilo que eu realmente preciso. E portanto, eu, eu diria que isto é o, o, o desafio final uh, e é onde nós queremos todos chegar, que é chegar cedo ao cliente, induzir o cliente, em função daquilo que faz sentido do ponto de vista tecnológico, e ele perceber que aquela é a tecnologia certa para ele. Uh, e, portanto, para nós, essa é, efetivamente, aqui a chave de, deste processo, e é, sem sombra de dúvida, um comportamento que nós gostaríamos de ver com mais Era o frequência. cenário perfeito. Exatamente.
0: Obrigada a ambos por terem estado aqui nestes últimos 20 e poucos minutos, nós hoje falámos de infraestruturas, falámos sobre possíveis soluções, falámos dos erros que se cometem no mercado e deixámos aqui algumas dicas para as empresas seguirem boas práticas, mas falámos hoje de infraestruturas, mas eu convido-vos a seguirem o TechFlow by Warp.com, nós falamos muito sobre outro tipo de tecnologias, falamos muito sobre segurança, sobre transformação digital, sobre inovação, acompanhem-nos, obrigada a todos e até à próxima. TechFlow by Warpcom